0: 新闻事件，法眼观察，法律案件深度解读
1: ，传
0: 播法治理念，解答法律难题，请听个案说法
1: 。大家好，感谢收听个案说法，我是方红。更多的案件解读，欢迎您关注个案说法微信公众号。今天啊，我们跟大家聊一下：付包夜费以后，半夜被女子要求离开。男子报警称自己嫖娼。据,据《扬子晚报,报》报道。三月十九号凌晨，高邮警方接到一男子的报警，说自己在某个地方嫖娼，自己报警说自己嫖娼。民警开始以为啊是有人恶作剧，但是只要有报警，派出所就必须要出警。属地的武安派出所民警很快就赶到了报警的事发地，还真找到了报警人。这名男子对民警说呀是自己报的警。民警发现屋里还有一女子。经过简单询问，民警判定里面确有猫腻，于是呢就把两人带回了派出所。经过审查，这两个人确实是干了卖淫嫖娼的违法行为。一个你情，一个我愿。那男子为什么要报警自曝嫖娼呢？原来男子是以包夜的价格付了费，半夜却被女子喊起来要求他离开。男子气不过，加上晚上喝了点酒，就自己报警自曝嫖娼。既然干了违法的事情，行政处罚是跑不了的。这名男子很后悔，连说自己出丑出大了。其实这个问题啊，有很多代表性哈。比如说，对于卖淫嫖娼的行为，在大陆法律具体是怎么规定的？那么一旦其中无论是嫖客还是。失足妇女报了警的话，又会遭遇一个什么样的后果？那么就这相关的法律问题啊，今天我们就邀请云南怡高律师事务所陈慧律师和我们一起来聊一下。陈律师您好
0: ，好、啊，您好，主持人
1: ，非常感谢陈律师啊。那首先我们就来看一下大陆对于这个卖淫嫖娼的这种行为，通常是如何处罚的呢
0: ？我国对嫖娼、卖淫的行为呢，主要是。依据这个《中华人民共和国治安管理处罚法》来做处罚，主要呢是处以十日以上十五日以内的拘留，可以并处五千元以下的罚款；情节较轻的，处五日以下拘留或者是五百元以内的罚款
1: 。那么，什么情况下属于情节较轻呢
0: ？呃，情节轻微的情况呢，呃，主要是指。呃，一种呢是已经谈妥的价格或者已经给了钱，但是还没有发生这个性关系的；另外一种情况呢是初次卖淫嫖娼。被抓了以后呢，这个认错态度比较好，表示悔改，呃，并且或者是有其他的一些特殊原因的，这两种呢，算是这个情节轻微的这种情况
1: 。呃，那么您刚才也说，就是说、嗯、他有拘留或者是罚款，就是两者并不是并行的，而是可以二选一的，就是情节较轻微的情况下，可以拘留五天以下。或者呢是处以五百块钱以下的罚款。作为很多卖淫嫖娼人员来说，他宁愿被罚款啊，不愿意被拘留。什么样的情况下可以罚款？什么样的情况必须拘留？这个法律有明确的规定吗
0: ？呃，是这样的，除了刚才我说的这个情节较轻的这种情况呢，它是可以拘留，或者是可以罚款，它二选一。然后其他情况，它不属于情节较轻的情况呢，都是要拘留并处罚金这样子的。
1: 因为这个行为啊本身是违法的，那么所以呢，由此也引发一系列的问题，比如说哈，呃，像本案当中，嫖娼的男子呢对女方的服务不满意，或者呢可能在嫖娼的过程当中啊，身上比如说财物被偷了。等等，那么有的时候呢，很有可能是这个失足妇女和同伙蓄意所为的哈、啊。但是呢，因为本身这个行为就是违法的，他也不敢报警，就委曲求全了。遇到这种情况，对于当事方，尤其是嫖娼一方啊，应该怎么办呢
0: ？对于这个问题呢，要分开两方面来谈。一方面呢，卖淫嫖娼行为呢是违法行为。呃，由此产生的这个服务不满意啊，这些的话呢，他本来因为就是违法行为嘛，所以这是没有办法来做这个维权这些的。另一方面呢，这个过程当中，如果一方实施偷盗，还有这些其他的一些呢，侵犯公民财产的违法行为呢，呃，如果是涉及金额较小的，那违反的是治安管理处罚法。如果涉及金额较大的呢，那就是违反刑法了。是情节轻重呢，可以处以管制、拘役、有期徒刑，甚至是无期徒刑。所以在自身合法权益遭受侵犯的时候呢，可以选择报警，追究这个加害人的这个行政或者是刑事责任。嫖娼、卖淫本身呢就是违法行为，除了受到行政处罚，还会给当事人造成社会、家庭的不良影响。正是这个原因，使很多当事人呢产生舍财免灾的想法，不敢或者不愿意去报警。不法分子正是利用了当事人的这种心理，对当事人实施此类违法犯罪行为。这也就是为什么。嫖娼、卖淫活动当中，盗窃、抢劫、敲诈勒索这些违法犯罪行为，这个高发的原因了
1: 。那么当然了，还有另外一方呢，就是卖淫女呢，其实也是一个在某种程度上，或者说在某一些案件当中啊，也是一部分受害群体。为什么这么说？呃，有些时候呢，他们可能提供了相应的服务，但是呢，嫖客又拒绝给钱，甚至啊，在整个的嫖娼过程当中啊，会遭遇各种。暴力的对待，往往呢，他们因为本身的行为违法也隐忍了。那么这个问题您又怎么看呢
0: ？这个问题呢，同样要分开两方面来看。一方面呢，卖淫它是违法行为，由此产生的债呢不受这个法律保护，也就是说呢，通俗一点就是说，不给嫖资并不违法。另外一方面呢。这个违法实施暴力，这也是法律所禁止的行为啊。轻的呢，它是违反这个治安管理处罚法；重的呢，违反刑法。虽然卖淫是违法的，但是这个卖淫女的这个合法权益呢，同样应该要受到法律保护。如果遭受暴力侵犯，呃，卖淫女呢也可以选择这个报警来维护自身的合法权益。呃，如果暴力行为呢造成卖淫你的身体受到损伤、伤害这些呢，呃，暴力实施者同样呢要承担相应的这个民事赔偿责任。构成轻伤以上的，或者是其他更严重的一些情况呢，还要追究施暴者的这个刑事责任。也就是说，虽然卖淫是违法行为，但施暴者的行为同样是违法的，那同样也要负相应的这个法律责任。
1: 对于卖淫女来说呀，她可能得到的这个处罚呢，最严厉的就是拘留十五天，然后呢，五千块钱的一个。这种罚款处罚了啊，但是呢，如果你一旦是遭受了这种暴力，呃，尤其是呢自己已经造成了一些轻伤以上的这样的一些伤情的损害的话，那么可能对方呢就是一定要负刑事责任了哈、啊。那么孰轻孰重，其实可以做一个考量啊。也就因为这些人员他有一些行为，通俗的话来说是见不得光的，所以呢，也因此他们其实也遭受着各种各样的不平或者是不法。的对待，但是往往隐忍了。其实这种行为呢，也是不鼓励的。当自己的权益遭受了非法对待，你还是有权利去维权的，并不意味着你做了这种非法的行为，你的所有的权利就不受保护。其实除了行为本身不受法律保护以外，其他的所有的权利跟我们。正常的人是一样的哈，那么甚至呢，当然了，在整个的卖淫嫖娼当中，还有一种情况呢，就是感染了梅毒或者是艾滋病。这当然不仅仅是作为失足妇女来说，可能作为嫖客也有可能会被感染，但是往往呢，被感染了以后啊，也是无处维权，因为其实对于双方的信息、叫什么名字这些都是一无所知的。你即便是。想，比如说起诉啊等等，可能也很难。那么这种情况也就自认倒霉了吗
0: ？首先，如果这个被感染者知道是在哪里感染了这个疾病的情况下呢，他可以依据侵权责任法追究传播者的民事赔偿责任。赔偿范围呢，包括医疗费、护理费、交通费等为治疗和康复支出的合理费用，以及因为误工减少的收入这些等等。呃，然后如果传播者明知自己患有此类性传播疾病，还参与卖淫嫖娼的，那就违反的就是刑法了，可以构成传播性病罪，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。呃，总之，这就是患病以后还不采取必要的措施，导致性病传播扩散的，给他的人身财产造成损害的。应当依法承担民事赔偿责任，构成犯罪的，依法追究刑事责任。卖淫嫖娼呢是文明社会的丑恶现象，不仅会危害到个人健康，还会危害家庭、社会的稳定。所以，洁身自好，防止不洁性行为，拒绝卖卖淫嫖娼，做好防范于未然才是最好的选择。如果不慎被感染，就应当采取必要的措施。防止感染他人，避免给他人带来更多的痛苦
1: 。其实这个案件呢，还有另外一个版本：卖淫女收了包夜费，中途拒绝嫖娼者第三次和自己发生关系，而此时呢，嫖娼者认为自己已经付了包夜费了，就强行和卖淫女再次发生关系。那这个时候，嫖娼者就构成了强奸罪。因为卖淫嫖娼的行为不受法律保护，即便嫖娼者付了嫖资，也不能违背卖淫女的意愿。换句话说，如果卖淫女不愿意，你是不能够强行和她发生关系的，否则会涉嫌强奸罪。好，在这里再一次感谢云南以高律师事务所陈辉律师。因为本周的周六呢，还是要正式上班的，所以呢，我们个案说法的直播就改到了本周六的晚上。八点到九点，那本周个案说法直播的主题是：工资每个月缩水了三千块，劳动合同又被公司没收，劳动者使用这一招胜诉。那本期节目呢，我们将邀请专业的劳动法资深律师黄斌律师呢，就着大家所关心的劳动问题，跟大家共同的来交流，解答大家的在劳动用工方面的一系列法律问题。欢迎您届时收听。另外，您还可以通过界面新闻 APP 收听我们的节目。